0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Helene och Julia.
1: Och nu snappar vi efter luft. Vi liksom får inte in syret för nu ska det handla om överlevnad.
2: Mm. Ja. Jag ska börja prata om en bok som har en mycket bra titel med tanke på innehållet. Det är Marika Anderssons bok själv. Boken handlar om Karin som lämnar ett förhållande i Stockholm eller hon lämnar inte bara förhållandet, utan hon, hon är ledsen för att mannen som hon har ett av och till förhållande med, han har lämnat henne och. Hon har sett honom en gravid kvinna och det gör runt för Karin för hon vill själv hemskt gärna ha barn. Men hon blir arg och ledsen och drar iväg till sin stuga uppe i Hälsingland som hon har ärvt Och när hon kommer dit så går hon in på affären för hon ska handla mat. Och där jobbar hennes barndomsvän Birgitta som hon har lekt med varenda sommar när hon har varit i stugan. Och hon blänger på henne och säger. Kommer du från Stockholm nu? Eh, ja. Men hur kom du förbi vägsbärarna? Vägsbärarna. Kar eh, Karin förstår ingenting. Men det visar sig då att det har brutit ut någon epidemi i Stockholm. Folk dör som flyger och vägsbärarna har upprättats. Och den här Birgitta hon fräser åt Karin. Gå härifrån. Jag vill inte att ryktet ska gå att du har varit här. Försvinn. Du, de kommer att bli galna när de ser att du är här. Ta bara mer i maten och gå härifrån. Och Karin, hon blir helt förskräckt och får upp till stugan och sätter på radion. Och, ja, mycket riktigt. Det är någonting som härjar i Stockholm. Hon har precis kommit ifrån det. Och det blir inte bättre kan man säga. Det blir till slut strömlöst och där sitter hon i sin stuga uppe i skogen. Och där blir hon kvar länge helt själv. Och det är inte bara naturens element hon får strida emot utan Människorna i byn som blir upprörda över att hon har kommit och kanske dragit med sig en smitta. Den var lite klaustrofobisk faktiskt den här och otroligt spännande. Och väldigt sparsmakat skriven med korta kapitel. och ja, nej Den här var riktigt så här... Man, och jag tror att det beror lite grann också på att vi har haft en, en pandemi här och gått igenom men inte alls lika hemskt som den här pandemin och hur man får också veta eller känna av hur, hur människor reagerar olika i sådana här hur man kan liksom anklaga en person som inte ens har blivit sjuk men nej hon kommer ju från Stockholm och man vet ju inte vad hon har med sig. Då
1: kan ha extremt mycket saker.
2: <laughs> Marika Andersson själv. Det lät verkligen klassrofobiskt. Mm.
0: Men då tänkte jag att då går vi vidare. Så då tar vi oss söderut. Och vi befinner oss i Italien, i Florens Så det jag ska prata om är djävulskreppet av Lina Wolf. Och då har vi en svensk kvinna och en italiensk man som har en relation- och kvinnan är berättaren i den här boken. Vi får inte veta deras namn för de brukar kalla varandra för Mickey och Minnie. Alltså. Mickey Mouse. Ja. Mickey Mouse. <laughs> och hon har då sagt upp sig från sitt jobb i Sverige och flyttat ihop med honom här i Florens. Och den här relationen är destruktiv. Den är våldsam. Och hon försöker på något sätt intellektualisera problemen och ta på sig skuld. För lidandet i livet och varför ska hon ha det ännu bättre än någon annan? Och det här, I den här boken är mycket prat om, om kött, lidelse och död. Och Hon eftersöker perfektion, hon vill vara perfekt. Alltså perfekt för honom. Och hon kallar honom den renlige. Och alla gränser liksom stampas på och utmanas. Alltså det, vi är ju på en resa mot total destruktion i den här boken. Och de är båda otrogna och håller varandra i hårt grepp. Och de verkar inte kunna släppa varandra. Det här är ju en frustrerande bok. För jag gillar verkligen ingen av de här karaktärerna- eller handlingarna eller ursäkter eller undanflykterna. Men den är ju så bra skriven så jag kunde inte sluta läsa- även om jag tycker att den, alltså, de är väldigt så här, frustrerande. Och Nina Hemmingsson tipsade om den här boken- när hon var gäst i podden. Och hon berättade att hon hade blivit förbannad på slutet. Och jag kan förstå det. <t> Um, och jag...
1: Du ska inte berätta varför Nej, nej, det ska jag inte berätta
0: Och jag känner att jag vill nog läsa mer Av Lina Wolf, men jag behöver Alltså hon behöver sitta i karantän ett tag. <laughs> För din jag, jag överlevnadsskull tror jag, måste, jag för min egen skull, Så måste jag nog vänta eh, Några månader in, <laughs> Innan jag läser nästa bok um, Ja Så att en, en bra men frustrerande bok <laughs>
1: Det här med överlevnad, det kan ju tolkas på flera sätt. Författare måste ju leva också. Ja, nu.
0: Är...
1: Och ibland så händer det ju att författare faktiskt gör saker som de inte vill. Bara därför att de ska ja, få pengar. Och det var ju det jag tänkte när jag fick reda på att Karlin ska har skrivit den senaste millennium-delen. Då tänkte jag, En stackars människa, gör du det här därför att du inte... Överlever. Och, och sen tänkte jag nej. Och så lånade jag ju boken ändå. Därför jag kunde jag inte låta bli. För jag vet inte varför. Jag har någon sån där masochistisk inställning till Millennium. Och eventuellt till eh, Karin Smirnoff också. För jag menar, någon som skriver mer avigt, surmulet och på något sätt ganska oförskämt känner jag inte till. Så när var jag var med så tänkte jag, nej. Och så tänkte jag, nej. Och så kom det, kanske. Och sen så tänkte jag inte mer, för då var jag ju inne i boken. ja <laughs> Och den är ju rejält spännande. Och eh, hon klarar det här. Hon har liksom på något sätt tagit millennium. Och så vrider hon det så att det hamnar i Smyrnoffland. Eh, Kalle Lundqvist, han... Eh, far då till något som jag uppfattar som Jokkmokk men i boken så heter det Gassak. Det ska... Eh, man kan ta sig till samhället med rälsbus från Voden och den ligger liksom någonstans i närheten av eh, Storforsen. Eh, samtidigt som det finns faktiskt en kafé eh, Gassak i Jokkmokk så jag tror nog vad jag vill. Eh, han far dit därför att hans dotter... Som jag faktiskt inte vet i vilken millenniumbok hon dök, dök upp. Nej, jag har inga millennium X-vartor här. Nej. Ska gifta sig. Och i liksom den här småstadsmiljön så dyker även Lisbeth Salander upp därför hon har en brorsdotter vars vårdnadshavare har dött. Om de har blivit mördade eller inte, det är väl lite sådär osäkert och Lisbeth Salander liksom måste ta hand om henne därför att hon inte ska hamna på barnhem. Eh, och då kan vi ju tänka det Lisbeth Salander och en 13-åring, hur går det? Det går alldeles utmärkt. Alltså det är bokens höjdpunkt. En mer vitsk och eh, levnadstrött 13-åring som dessutom kräver att Lisbeth Salander inte eh, ska svära. Det får man leta efter. Och Lisbeth Salander försöker mata henne med pizza med extra av allt och sen så åker de ju till Romangemi till Tomteland där Lisbeth Salander har en minst sagt, oinspirerad kärleksstund eh, i en av de här glasiglorna <laughs> Det är extremt rolig och här tar jag helt konstruktionen på däckarintrigen men när hon ligger där med en japansk grek över sig och tittar upp på äh, norskenet och tänker herregud
0: den scenen vill man ju se när de spelar in <laughs>
1: Så, eh, eh, det är inte riktigt passande i sammanhanget men Smirnof har faktiskt lyckats läsa, skriva något bland det roligaste jag har läst för länge och just därför att hon på något sätt kan karaktärerna och hon har insett att Lisbeth Salander vid det här laget faktiskt har blivit lite gammal dunkvist eh, har blivit ännu äldre så det är dags för något nytt och liksom den här 13-åriga eh, eh, brosdotten som uppfostrar henne i hur man använder TikTok. är, tycker jag också väldigt roligt. Eh, sen finns det naturligtvis en massa bad guys. Det finns som vanligt i millenveckerna grafiskt eh, beskrivet kvinnovåld som jag hade kunnat vara ha utan.
2: Och Men jag kan inte vara utan den här boken. Ja, det är ja, ju den, underhållande, tycker den, den lät
1: jag. underhållande.
2: Tog hon ihjäl huvudpersonerna då för att avsluta serien?
1: Nej, hon tog inte no. ihjäl huvudpersonerna. Men jag hoppas ju faktiskt att de ska skriva en till. Och mm -hmm. att det ska vara ännu mera systerdotter, och ännu mera norrvatten, ännu gråare. Du vet, en sån där dag när det är riktigt moddigt ute och man känner hur något eh, siffrar upp genom eh, skorna, sylorna. Ja då är Karin Svirno som väst.
0: Ja, jag jag har inte läst någonting annat än original Millennium för jag kände att, att Men det där blev nästan så mm. på borde Ja men i det här avsnittet har jag tipsat om Djävulsgreppet
2: av Lina Wolf. Och jag om själv av Marika Andersson.
1: Och jag om havsörens skrik av Karin Smirnoff.
2: Hej då! Hej då! Hej då!